0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info info.icf-leipzig.de. Sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Mürre vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha! Du kannst doch den Tempel zerstören in drei Tagen und wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir es sehen und ihm glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die drei Stunden anhielt. Dann um drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Heli! Heli! Lama Azatani! Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet! Wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus. Ja! Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch einige Frauen da, die aus einiger Entfernung zusahen. Unter ihnen waren Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Josef und Salome. Sie waren schon in Galiläa bei Jesus gewesen und hatten für ihn gesorgt. Danach waren sie und viele andere Frauen zusammen mit ihm nach Jerusalem gegangen. Dies ereignete sich an einem Freitag, dem Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat. Als es Abend wurde, fasste Josef von Arimathea, ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates, Mut und ging zu Pilatus, um ihn um den Leichnam von Jesus zu bitten. Josef war einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warten. Pilatus konnte nicht glauben, dass Jesus schon tot war. Deshalb ließ er den verantwortlichen römischen Hauptmann rufen und fragte ihn. Der Hauptmann bestätigte den Tod und Pilatus überließ Josef den Leichnam. Josef kaufte ein langes Leinentuch, nahm den Leichnam vom Kreuz, wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das aus dem Felsen gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang. Maria von Magdala und Maria, die Mutter von Josef, beobachteten, wohin der Leichnam von Jesus gelegt wurde. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlend weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte, »Habt keine Angst«. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu den Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und bestürzt flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich.
1: Der Herr ist auch verstanden. Na, drei Leute schlafen noch. Der Herr ist auch verstanden. Er ist wahrhaftig auf erstanden. Da ist das Kieber wieder da. <lacht> wow, was eine Geschichte, oder? Ich finde es immer wieder witzig, wenn ich mich mit manchen Christen unterhalte. Und wir Christen können ja manchmal auch so etwas arrogant werden. Und dann fangen wir an, andere Religionen etwas zu belächeln sie im Islam glauben, was sie im Buddhismus glauben, was sie im Hinduismus. Wie kann man denn sowas glauben? Ich finde es immer wieder interessant, wenn ich über unseren Glauben nachdenke und über die Geschichten, die wir glauben, die sind jetzt auch nicht unbedingt unlustig. Da gehört Glaube dazu. Zu glauben, dass ein junger Mann geboren wird von einer Jungfrau. Schwanger vom Heiligen Geist. Allein da wird es ja schon spannend. Am Ende stirbt er, nachdem er drei Jahre durchs Land gezogen ist mit seinen engsten Freunden. Und dann steht er einfach nach drei Tagen wieder auf. Und wird hinweggenommen in den Himmel. Das ist crazy, oder? Das ist eine crazy Geschichte. Das sind Momente, wenn man mal kurz wirklich drüber nachdenkt, was glauben wir da eigentlich? Aber genau deswegen heißt das Ganze glauben und nicht wissen. Auferstehung. Auferstehung. Ich will euch eine noch drei, äh, ein paar kurze Verse vorlesen. Und die Verse kommen nicht direkt aus der Auferstehungsgeschichte, sondern eine Auferstehung die Jesus selbst bezeugt hat. Wir lesen im Johannes 11, die Verse 21 bis 27. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder, in Klammern Lazarus, nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwidert Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich habe immer geglaubt, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus, ich bete jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir hören können und empfangen können, was du uns heute Morgen sagen willst. Danke, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Wir lieben dich. Amen. Vielen Dank, Josua. Ich finde es total interessant, wenn wir diese Geschichte betrachten, ist es total wichtig, den Kontext dieser Geschichte zu verstehen. Lazarus und Martha waren sehr gute Freunde von Jesus gewesen. Sie sind schon eine Weile unterwegs gewesen und Jesus bekommt über einen Boten mit, dass Lord Lazarus im Sterben liegt. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn einer deiner engsten Freunde im Sterben liegt und du einige Kilometer weit entfernt bist. Ich würde alles zusammenraffen, sofort losmachen und mich von meinem Freund verabschieden. Jesus entscheidet komplett konträr und kriegt sich sogar leicht in die Wolle mit seinen Jüngern darüber. Weil Jesus sagt, nein, es hat noch Zeit. Und er wartet drei Tage, bis er sich auf den Weg macht, um Lazarus am Grab zu besuchen. Ich finde es hier total spannend, ich habe mich gefragt, als ich diese Geschichte das erste Mal gehört habe, warum wartet Jesus drei Tage? Und jetzt wird es noch viel, viel spannender, warum bleibt Jesus drei Tage im Grab, bevor er aufersteht? Habt euch die Frage schon mal gestellt? Das hat doch irgendeinen Grund. Jesus hätte ja auch sterben können vom Kreuz runter ins Grab und bam, ist er wieder da. Oder er hängt am Kreuz, sagt noch kurz Tschüss, ich sterbe jetzt. Und dann auf einmal, ich bin wieder da. Verarscht. Hätte er machen können. Hätte er machen können. Jetzt wird es ganz, ganz spannend. Die Bibel ist geschrieben im jüdischen Kontext. Und im Judentum geht man davon aus, dass der, 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 die Seele dem Körper erst nach dem dritten Tag verlässt. Und dadurch ist am Ende erst der Tod bestätigt. Das hat den Hintergrund, dass natürlich auch das Ganze, die ganze Zeit natürlich noch medizinisch noch gar nicht so gut aufgestellt war. Es gab keine Universitäten, man konnte kein Medizin studieren, äh, man wusste noch nicht viel über den Körper. Die ganze Körperforschung kam ja viel, 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 viel später erst. Dafür haben einige Leute sich opfern müssen, damit man überhaupt Leichen untersuchen kann, herausfinden kann, was passiert denn im Körper, etc. All das, jeder, der irgendwie mit Medizin schon mal zu tun hatte, weiß das. Das war alles zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorhanden. Das Heißt, damit man niemanden begräbt, der eventuell noch lebt, hat man warten müssen. Und deswegen gab es auch die Totensalbung und all die Dinge, die noch passiert sind, bis zum dritten Tage, um sich zu vergewissern, dass in der Grabesstätte nicht auf einmal jemand aufsteht und sagt, er hat Hunger. War jetzt ein langer Schlaf, ich bin wieder da. Das Ganze zog sich über drei Tage Jesus wollte sicher gehen, dass Lazarus wirklich auch 100% tot ist, wenn er ihn besucht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass Martha nicht sehr entzückt war, als er auftauchte. Warum kommst du erst jetzt, Jesus? Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass durch ihren Kopf ging. Wie oft denken wir das in unserem Leben? Wie oft habe ich in meinem Leben schon gedacht, Jesus, jetzt wäre eine Auferstehung ganz gut. Oder wenn du schon länger Christ bist, weißt du vielleicht sogar, Jesus wird irgendwann wiederkommen. Das sind so die Momente, wo manche Christen zusammensitzen und es wird gerade hart. Ich sag mal so ganz platt gesagt, der Arsch geht einmal auf Grundeis und es ist einfach eine mega harte Phase im Leben. Und das sind so die Momente, wo man sagt, Jesus, jetzt wäre der Moment zum Wiederkommen. Das sind die Momente, wo ich mich nach einer Auferstehung in meinem Leben wünsche. Körperlich, seelisch, geistig, in Beziehungen. Aber was ist eigentlich diese Auferstehung? Ich finde, es ist so ein riesengroßes Wort. Es ist so ein besonderes Wort, das wir eigentlich in unserem klassischen Sprachgebrauch kaum noch verwenden. Ich glaube, dass es unter anderem daran liegt, dass wir mittlerweile auch so rational geworden sind in unserer Kultur, was auch ganz, ganz, ganz viele Vorteile hat. Ich bin kein Gegner von rationalem Denken, das ist mir extrem wichtig, ich liebe Wissenschaft. Aber durch unser rationales Denken, unsere Wissenschaft, haben wir alles, was wir nicht erklären können, abgeschafft. Es existiert nicht mehr in unserem Leben. Gerade wir Deutsche, wir sind die Denker dieser Welt, oder? Der Amerikaner macht irgendwas und wir denken noch mal drüber nach. Das ist gut. Das ist wichtig. Das hat uns unsere Geschichte gelehrt. Mir hat mal jemand gesagt, Amerika handelt manchmal wie ein pubertierender, äh, pubertierender Teenager, der noch nicht ganz weiß, was er tut. Wir haben schon ein bisschen länger Geschichte. Wir denken noch mal drüber nach. Und Das ist wertvoll. Das schützt uns als Volk. Aber auf der anderen Seite haben wir aufgehört, bestimmte Dinge noch wahrzunehmen. Bestimmte Dinge in unserem Leben zu sehen und zuzulassen, weil wir sie uns nicht erklären können. Ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht von einer jungen Frau, Annabel, Die ist vor einer ganzen Weile bei uns in Dresden im ICF zum Glauben gekommen und hat eine extrem krasse Geschichte in ihrem Leben erlebt.
2: Was sich sehr durch mein Leben durchgezogen hat, war auf jeden Fall, dass ich ähm, sehr viel abgelehnt wurde von Menschen. Ich weiß noch genau, ich hatte eine Situation in der zweiten Klasse, wo ähm, alle Mädels einen Club gegründet haben und ich nicht dabei war und ich noch genau weiß, wie ich mich da gefühlt habe und ich dann meinen eigenen Club gegründet habe, weil ich einfach trotzdem irgendwie dazugehören wollte. Warum bin ich jetzt die Einzige? Bin ich anders? Gehöre ich nicht dazu? Habe ich irgendwas an mir, was, was so schlimm ist, dass andere Menschen das nicht, nicht um sich haben wollen? dass ich wirklich so weit hochgesteigert hat durch die, durch die Ablehnung von meinem Vater und durch die Ablehnung in der Schule, dass ich dann immer versucht habe, mir diese Bestätigung bei Männern zu suchen. Im ersten Moment haben mir diese Beziehungen, egal in welcher Hinsicht die passiert sind, natürlich erstmal das Gefühl gegeben, hey, du bist gesehen, du bist nicht ähm, abstrus, unattraktiv, dass dich niemand wahrnimmt. Natürlich war das in dem Moment für mein Ego auch was, weil ich ähm, dachte, oh, dich sieht jemand, dich äh, will jemand und vor allem ähm, auch immer mit diesem Gedanken im Kopf, ja, Annabelle, nimm alles mit, damit du ja nichts verpasst im Leben. ich jetzt von außen sehe, wie ich mich bei der Person verhalten habe und wie ich eigentlich bin und die Person jetzt auch ein Bild von mir hat, wo gar nicht mein Charakter drin verankert ist, weil es alles nur Fassade war, dann in dem Moment umzugefallen, um nicht ähm, sich aufzudrängen, um nicht dieses, die, in diese Opferhaltung hineinzukommen. Zu dem Zeitpunkt, bevor ich zum Glauben gekommen bin, habe ich definitiv das Gefühl gehabt, dass, es, dass die Lage, so wie sie jetzt ist, so bleiben wird. Man hat immer irgendwo seine Wunschvorstellung, aber die erschien mir so utopisch, dass es ein Wunsch war und erstmal ein Wunsch blieb. In dem Moment war, war für mich dann einfach klar, okay, ich will, das jetzt, will mein Leben jetzt beenden in dem Moment. Und wenn mein Bruder nicht gewesen wäre, der von hinten mich so festgehalten hat, dass ich, dass ich überhaupt nicht mehr von der Stelle gehen konnte, tja, dann. Hätte ich es vielleicht auch gemacht, aber trotzdem war in mir diese Hoffnung drin und dieser Glaube, dass es da was gibt und ja, vielleicht war es auch die reine Angst, einfach das wirklich zu tun, weil ich glaube, das war mir immer schon klar, dass das eine Entscheidung ist, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Und dass ich dann für mich wirklich gemerkt habe, okay, in dem Moment, wo ich das machen wollte, trotzdem mein Kopf noch gearbeitet hat und mir irgendwas noch gesagt hat, okay, Annabelle, wenn du das jetzt machst, dann war es das. Und dann hast du keine Möglichkeit mehr, die Sachen, die dir als Bilder in deinem Kopf erscheinen, die vielleicht, dass dein Leben doch noch positiv werden wird, das noch zu erleben.
1: Eine junge Frau, die viele Dinge in ihrem Leben erlebt hat. Es hat in diesen drei Minuten ein paar Sachen angerissen. Von Familie über Ablehnung an vielen, vielen Stellen bis hin zu einem tragischen Selbstmordversuch. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Ich weiß nicht, ob du in bestimmten Teilen deines Lebens eine Auferstehung brauchst. Etwas Rettung, die in dein Leben kommt. Vielleicht bist du heute hier und sagst, René, mein Leben war jetzt nicht so krass. Und das sind immer wieder die Gespräche, das ist ganz witzig, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte. Ich habe ähnliche Dinge in meinem Leben erlebt wie Annabel. Ich bin durch sehr, sehr schwierige Dinge gegangen, durch schwierige Familiengeschichten... Bei uns war meine Mutter über Jahrzehnte, ein ganzes Jahrzehnt Selbstmord gefährdet. Ich habe Selbstmordversuche meiner Mutter verhindert, viele, viele, viele schwierige Dinge in meiner Kindheit gesehen und erlebt. Meine Frau ist in einer wunderschönen Pastorenfamilie aufgewachsen. Ich nenne es immer so eine schöne Kirschenbubble. Es war alles heil, ihr ging es gut, sie war versorgt, sie wurde bestätigt, ist schon immer selbstbewusst aufgewachsen. Das war dann irgendwann ein Kampf in unserer Beziehung. Sie war selbstbewusst, ich nicht. Somit habe ich immer alle Fehler gemacht. Nicht, aber dachte sie. Und wir haben uns immer wieder darüber unterhalten. Und gerade, wir haben einmal ein Gespräch geführt, wo du, boah, er sagt halt, genau solche Geschichten, damit konnte ich so lange nichts anfangen. Ich habe das oft nicht verstanden, weil das überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun hat. Und vielleicht sitzt du heute auch hier und sagt, das, hat, das ist völlig fern von meiner Realität. Das ist der Moment, wo wir Menschen arrogante Säcke werden. Weil wir nicht verstehen, dass es nicht darum geht, dass dein Leben total tragisch und alles schwierig ist, sondern dass wir verstehen, auch du, selbst wenn du ein schönes Leben hast und wenn du die begabteste Person des Lebens bist, alles was du hast und wer du bist, kommt nicht von dir. Du bist nicht auf die Welt gekommen und hast das erste Jahr deines Lebens dir erarbeitet, dass du gut in Mathe bist. Du bist nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt, so, jetzt werde ich mir hart erarbeiten, dass ich eine Musik, musikalische Gabe äh, hervorbringe in meinem Leben. Du bist nicht auf diese Welt gekommen oder ich bin nicht auf die Welt gekommen und habe gedacht, no, ich werde mal irgendwann vor vielen Menschen sprechen, deswegen muss ich jetzt früh lernen zu reden. Und ich werde so lange trainieren als Kind, bis die Bühne kommt und ich der Beste auf der Bühne werde. Das habe ich ja nicht aus mir her her hervorgebracht. Natürlich gehörte viel Training. Ich predige seit 13 Jahren. Ich habe mir dem letzten Mal meine ersten Predigten angeschaut. Seid froh, dass ihr mich jetzt kennengelernt habt. Ich habe mich wirklich gefragt, warum mir damals Menschen zugehört haben. Aber ich habe schon immer, mein ganzes Leben lang, habe ich vor Menschen gestanden. Ich bin in einer Karnevalsregion aufgewachsen. Ich habe mit sechs Jahren, habe ich das Mal auf der Bühne gestanden, vor Hunderten von Leuten aus meinem Dorf. Ich habe alles gemacht: Büttenreden gehalten, den Elverrat angeführt. Ich habe schon immer auf der Bühne gestanden. Damals nicht so gut wie heute. Aber das habe ich nicht aus mir hervorgebracht. Auch wenn dein Leben nicht. So krass verlaufen ist wie das von Annabel. Hast du Dinge in deinem Leben, wo du Auferstehung brauchst? Vielleicht ist es bei dir sogar Arroganz. Ich habe es mir erarbeitet. Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet. Das ist gut. ist sogar biblisch. Du kannst die Sprüche mal lesen, wenn sie ganz viel über den Faulen und über den Fleißigen. Aber weißt du was? Auch du brauchst auch Auferstehung in deinem Leben. Vielleicht hast du aber auch ein sehr krasses Leben gehabt, schon wie Annabelle. Vielleicht hast du schon mal immer mal wieder mit Selbstmordgedanken gekämpft. Vielleicht bist du durch sehr harte Phasen in deinem Leben, vielleicht steckst du aber auch gerade in einer drin. Vielleicht kennst du diese depressiven Gedanken, vielleicht kennst du es auch, dass du in so eine Gruppe wie heute hier reinkommst, eine, eine Kirche, du kennst niemanden, du kommst rein und du willst am liebsten den Raum wieder verlassen, weil du das Gefühl hast, alle gucken dich an und du fühlst dich nackt. Du fühlst dich abgelehnt. Vielleicht kennst du auch die Gedanken, wie ich sie auch kenne, dass du irgendwo stehst und du tust etwas und du fragst dich die ganze Zeit, nur was denken alle über mich? Was denken Sie, wenn ich einen Fehler mache? Was denken Sie, wenn ich auf die Bühne komme und ich stolper auf einmal? Vielleicht verwende ich wieder irgendein Wort, das man besser auf der Bühne nicht sagen sollte und nachher werden sich alle das Maul zerreißen über dieses eine Wort, was ich gesagt habe und vergessen die 30.000 anderen Worte, die ich gesagt habe. Vielleicht kennst du diese Kämpfe auch. Vielleicht bist du in deinem Leben durch schwere Krankheit gegangen und hast dich allein gelassen, gefühlt und zurückgelassen. Vielleicht hast du Mobbing erlebt, vielleicht bist du abgelehnt worden, vielleicht hast du dich wirklich allein gelassen gefühlt. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Du hast gebetet und die Dinge, die du gebetet hast, sind genau ins Gegenteil verdreht passiert. Und du hast dich allein und zurückgelassen gefühlt. Das sind die Dinge, in denen wir Auferstehung in unserem Leben brauchen. Ich finde das total spannend an der Geschichte von Annabel. Und bevor ich euch den zweiten Teil ihres Lebens mitgebe, will ich dir eine Sache anhand ihres Lebens noch erklären. Ich glaube, wenn es Gutes gibt, dann muss es auch etwas Böses geben, weil ohne das Böse ist das Gute nicht gut, sondern einfach nur da. Einfach normal. Wenn du nicht weißt, was es bedeutet, schlecht behandelt zu werden, wirst du auch nicht genau wissen, was es heißt, gut behandelt zu werden, sondern es ist einfach selbstverständlich und normal, wie du behandelt wirst. Erst wenn du mal abgelehnt wurdest, weißt du, was es bedeutet, dazuzugehören. Erst wenn du Schwieriges erlebt hast, wirst du wissen, was es heißt, auch etwas Gutes zu erleben. Erst wenn du Schokolade mal geschmeckt hast, wirst du wissen, wie lecker sie ist. Und dann wirst du sie wieder wollen. Das war jetzt das Beispiel für meine Frau, jetzt kommt meins. Erst wenn du mal ein saftiges Rumpsteak aufgeschnitten hast und der Saft läuft raus und du beißt rein, wirst du wissen, wie gut Fleisch ist. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ich glaube... Wenn es Gott gibt, gibt es auch einen Gegenspieler Gottes, den Feind, Teufel, Satan, wie auch immer du es irgendwann mal kennengelernt hast. Ich mag die Worte Teufel und Feind und Satan oft nicht so gerne, weil da interessante Bilder in unserem Kopf kommen von Dreizack und was weiß ich nicht alles. Ich rede gerne von dem Begriff Feind, der Gegenspieler Gottes. Und ich finde es total interessant, Annabelle ist eine der begabtesten Frauen, die ich jemals kennengelernt habe. Sie hat eine Stimme und ein Charisma auf der Bühne. Eine der begabtesten Musikerinnen, die ich kenne. Sie macht sich gerade auch als Berufsmusikerin selbstständig. Und ich finde es interessant, ihr ganzes Leben war es immer so, dass alles in ihrem Leben versucht hat, sie klein zu halten. Sie zurückzuhalten. Und ich glaube, die größte Aufgabe des Feindes ist es, dein Potenzial in deinem Leben und das, was du oder wer du eigentlich bist, zurückzuhalten. Dich klein zu halten, dass du ja niemals zu der Person wirst, zu der Gott dich gedacht hat. Ich glaube, wir haben einen Gott, der dich geschaffen hat, der dich gedacht hat. Im Psalm 139 heißt es, schon in deines Mutterleib habe ich dich gedacht und geformt. Ich habe dich geschaffen. Dieser Gott hat dich gedacht und geschaffen. Das Problem ist, dass es jemanden gibt, der ein Interesse daran hat, dass du niemals zu der Person wirst, zu der Gott dich gedacht und geschaffen hast. Und er wird alles tun in deinem Leben, von Kindesbeinen an, im schlimmsten Falle, um dich klein zu halten. Mir hat man meine ganze Kindheit über gesagt, ich soll meine Klappe halten. Ich bin zu laut. Ich bin zu laut. Ich bin zu laut. Ich habe ein Leben lang gehört, René, muss man still sein. Sei ruhig. Ein Leben lang hat man mir gesagt, ich darf nicht reden. Ich bin aus allen Kindergruppen, aus allen Gruppen, die es gab, inklusive Fußball und Karate, bin ich rausgeflogen. Der einzige Ort, wo ich akzeptiert war, war die Jungscha Gruppe, in der ich später zum Glauben gekommen bin. Alles wurde getan, um mich klein zu halten. Und mir den Rebellenstempel auf die Stirn zu geben. Dass Gott eigentlich einen Rebellen in mich hineingelegt hat, um irgendwann diese Kirche zu gründen. Und der Rebell zu sein, der es anders macht, der vielen ein Zuhause geben wird, das hat keiner gesehen. Was gesehen wurde, war das, was in René drin ist, was schlecht ist. Und ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz vielen Menschen auch so geht und du das auch in deinem Leben schon erlebt hast. Und selbst wenn du jetzt denkst, du lebst schon in deinem Potenzial, Bullshit, du lebst nicht in deinem Potenzial. Auch ich lebe noch nicht in meinem Potenzial, weil Gott hat mehr für dich bereit, viel, 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 viel mehr. Du bist erst am Anfang. Du bist am Anfang deines Potenzials. Und jetzt sagst du mir, Verene, ich bin 50. Ich lebe voll in meinem Potenzial. Ich bin verheiratet. ich habe mein Bestes im Job. Ich habe Geld verdient, ich habe ein tolles Haus. Du hast rein gar nichts. Du bist am Anfang, du bist am Anfang, du bist am Anfang dein Potenzial überhaupt erst zu entwickeln. Denn ich lebe schon seit Ewigkeiten mit Gott und trotzdem bist du immer noch am Anfang dein Potenzial zu entfalten, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Gott noch viel, 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 viel mehr in dich hineingelegt hat. Egal wie alt du bist, egal wie weit du im Glaube bist, egal wie lange du schon bestimmte Prozesse in deinem Leben gehst, Jesus hat mehr in dich hineingelegt als das, was du jetzt siehst. Da ist mehr. Ich werde euch kurz noch mit reinnehmen, welches mehr Annabelle angefangen hat kennenzulernen. Musik
2: Also ich weiß noch genau, wie ich ähm, damals das erste Mal ins ICF gekommen bin, ähm, ich wurde eingeladen ähm, von jemandem und ähm, bin reingekommen und wurde sofort von jemandem total freundlich und ähm, fröhlich empfangen und direkt äh, an die Hand genommen und mit reingenommen, was ich wirklich zuvor überhaupt nicht kannte. Das war für mich so prägend, diese Freundlichkeit, diese Herzlichkeit von jemandem, der quasi neu irgendwo hinkommt. Und als es dann hieß, dass sich ähm, die Menschen melden können, die Gott in ihrem Leben in ihr Leben einladen wollen, weiß ich noch, dass ich da stand und mich erstmal nicht gemeldet habe und dass es dann wirklich, ich wie so ein, also die Augen zu hatte wie ein, wie ein Licht oder wie ein heller Schein gesehen hatte und meine Hand wie ein Magnet nach oben ging. Und das, ähm, das werde ich nie vergessen, weil dann die gesamte Gemeinde für mich gebetet hat und es war so intensiv, dass... Ähm, mir das sogar mehr in Erinnerung geblieben ist, als das eigentliche Gebet, was ich gesprochen habe, dass einfach Menschen für mich gebetet haben, was in dem Moment für mich, ich kannte das nicht und es war für mich in dem Moment wow. In den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich Gott in meinem Leben habe, durfte ich erleben, wie es ist. Der Tod, der in meiner Seele war und die Dunkelheit, die war, wie das wirklich zu Licht erweckt worden und ich da wirklich Heilung erlebt habe von Sachen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich Hass zu Liebe wandeln kann, dass ich ähm, Unvergebenheit zu Vergebung wandeln kann. Und ich rückblickend auf dieses, diese anderthalb Jahre, die das jetzt erst sind, wirklich sagen kann, dass die Wünsche, die ich hatte, das, was ich mir erträumt hatte, dass das übertroffen wurde, dass mein, mein Leben sich gewendet hat von 0 auf 180 Grad. Also ein Beispiel, wo ich ähm, total gemerkt habe, dass da Gott am Wirken war, war, dass ich ähm, eine sehr schlechte Beziehung zu meinem Vater hatte. Ich hatte den Kontakt abgebrochen 2015 und hatte dann drei Jahre mit ihm keinen Kontakt, bis ich ähm, zur Kirche gekommen bin. Und nicht mal ein Vierteljahr oder nicht mal ein halbes Jahr später, ich glaube fünf Monate später, ich durch Zufall mich mit ihm getroffen habe und da auch noch in einer totalen Anti-Haltung war und ähm, null vergeben konnte und immer noch auch dieses Hassgefühl hatte und wie Gott das einfach von heute auf morgen komplett weggenommen hat. Und ähm, es natürlich aber trotzdem auch jetzt noch Sachen in meinem Leben gibt, wo ich mit kämpfe, auch mit Ängsten, wo ich jetzt immer noch angehen muss und wo ich immer noch mit Gott dran bin, da immer und immer wieder das abzulegen und ans Kreuz zu bringen oder wo andere Themen sind, auch Vergebungsthemen, wo ich immer noch auch dabei bin, anderen Menschen zu vergeben. Was ich ganz klar spüre, seitdem ich Gott in meinem Leben habe, ist, dass ich einfach eine neue Identität bekommen habe, dass ich früher ganz viel rumgestrauchelt bin und nicht wusste, wer ich bin und jetzt wirklich ähm, jemanden habe, wo ich mich darauf berufen kann, dass ich geliebt bin, dass ich perfekt geschaffen bin, dass ich Menschen um mich herum habe, die mir das sagen und die, mich, ähm, die, mir, die mir helfen, mein Potenzial auszuschöpfen und ich dadurch unglaublich aufgeblüht bin, ich an meinem Selbstwert gearbeitet habe und jetzt wirklich ähm, ich selbst sein kann und auch ähm, so sein kann, wie ich bin, auch wenn das vielleicht nicht Standard ist. Und dass ähm, ich wirklich jetzt rückwirkend betrachtet sagen kann, dass ich da ein Wunder erlebt habe. Und ich mir nicht nur in, in Bezug auf Gott, sondern wirklich eine Gemeinschaft gefunden habe, die ich mir immer gewünscht habe und sich da wirklich von mir einen Herzenswunsch erfüllt hat und ich glaube dadurch alleine schon ganz viel in mir auch geheilt ist.
1: Ich würde dich einladen, herauszufinden, mehr und mehr, zu wem Gott dich wirklich geschaffen hat. Ich glaube, in der Auferstehung, Auferstehung von Jesus hat extrem viele Komponenten. Wir könnten uns heute unterhalten auf die, über die Ewigkeit. Ich glaube, durch die Auferstehung ist es möglich, dass wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Es gibt so viele Komponenten, die in der Auferstehung drinstecken. Wir haben uns diese Woche, in der Fastenwoche, haben wir uns über Heilung unterhalten. Ich glaube, durch die Auferstehung haben wir heute schon Anteil an dem Heil, an dem Heilwerden, das Christus für uns bereit hat, dass wir gesund werden können an Körper, Seele und Geist. Heute möchte ich schauen auf das, was Jesus in dir drin vollbringen will. Ich glaube zutiefst Gottes Liebe. Und er liebt dich von ganzem Herzen. Und meine Frau hat das Zitat leider schon vorweggenommen in, im Moment der Großzügigkeit. Ich habe ihr gestern noch gesagt, pass auf, predige nicht meine Predigt. Aber sie hat es getan. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben. Sondern es war Liebe. Es war Liebe. Die Liebe zu dir. Die Liebe zu mir. Die Liebe zu Annabel. Jesus ist freiwillig an dieses Kreuz gegangen. Ein anderer hätte dort sterben sollen namens Barabbas. Und Jesus hat es auf sich genommen. Das Volk hat Barabbas freigelassen. Äh, frei Und Jesus ist an Barabbas Stelle ans Kreuz gegangen. Er, der nichts getan hat, er, der das perfekte Leben gelebt hat, ist gestorben für dich und für mich. Und er ist aber nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und in dieser Auferstehung ist Hoffnung, ist Hoffnung für dich und mich, egal wie alt du bist, egal was du erlebt hast in deinem Leben. Egal wo du gerade stehst, dort ist Hoffnung drin, dass du immer mehr zu der Person werden kannst, zu der Gott dich gedacht hat und geschaffen hat. Dass du dich immer mehr durch die Kraft Gottes in dir, durch den Heiligen Geist, der in dir lebt, wenn du Jesus angenommen hast, dass du immer mehr die Person entdeckst und immer mehr verstehst, zu wem Gott dich gedacht hat, zu wem er dich geschaffen hat. Und durch die Kraft der Auferstehung, die Kraft, die Jesus aus den Toten gerissen hat, heißt es im Wort Gottes, die lebt in dir. Und durch diese Kraft kannst du dich entwickeln. Kannst du hervorbringen, können Dinge in deinem Leben auferstehen, so wie Annabelle gesagt hat, kann Tod und Dunkelheit, die wir alle kennen, kann in unserem Leben verwandelt werden zu Kraft und Leben. Zu Demut, zu Sicherheit, zu angenommen sein. Und das hat Gott für dich heute bereit im Lukas 23, am Ende der Kreuzigung, heißt es, und einer der Verbrecher sagt zu Jesus, der neben ihm gekreuzigt wird, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ein Mörder, ein Verbrecher, hängt neben Jesus und die zwei Mörder fangen an, sich zu, fangen an zu diskutieren. Und der eine macht Jesus schlecht, und der andere sagt zu Jesus: Gedenke mich, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was ist in dem Moment passiert, dass Jesus sagt: Noch heute wirst du bei mir sein. Wir werden zusammen in diesem Reich sein. Wir werden zusammen feiern. Was ist mit ihm passiert? Er hat erkannt, wer Jesus ist. Er hat kein perfektes Leben geführt. Er hatte danach keine Chance mehr, ein perfektes Leben zu führen. Er war einfach Sünder. Er war einfach ein Mensch mit Fehlern. Er hat eine der schlimmsten Dinge getan, die ein Mensch tun kann, sehr, sehr wahrscheinlich jemanden umzubringen, sonst hätte er nicht dort am Kreuz gehangen. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Genauso sagt Jesus zu dir heute, willst du mit mir anfangen, dieses Paradies in deinem Leben zu entdecken? Willst du mit mir entdecken, was es heißt, dass ich auf Auferstehung für dein Leben bereit habe, immer wieder neu? Willst du entdecken, welche Kraft ich für dein Leben bereit habe?